0: Solta só aí, DJ.
1: Fala aí, galerinha. Tá começando mais um podcast, mano. Tamo aqui. Meu nome é Rodrigo, mano. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos de maneiro. E aí, rapaziada, se apresenta, aí. Tamo junto. Fala aí, rapaziada. Meu nome é Marcelo.
2: É, vamos aí para mais um podcast. <risos> e
1: aí,
0: pessoal? Aí. É Felipe, eu... E vamos aí para mais um podcast. <risos> Então, no último episódio A gente falou um pouco sobre Naruto E da importância, assim, pra inspirar a gente né No dia a dia, na vida e tal E aí, o assunto que surgiu Depois foi, a gente falou de várias vezes Do Gai-sensei e do Rock Lee Então, pra esse episódio a gente pensou Em falar sobre a importância De ter um Gai-sensei na nossa vida Uma pessoa que confia na gente E que aposta na gente, sabe? É e Esse é o tema desse episódio Bom, claro.
1: quem é o meu Gai-sensei? Não, não, não,
0: quem é o gai Gai-sensei, Fala do personagem primeiro,
1: pô. Ah, vai falar do personagem primeiro? Isso. É tá dessas partes que eu tenho que cortar. <risos> Sim. Cri-cri. Obrigado. Como você se identificou com o Gai-sensei? O que você acha desse personagem? Acho claro.
0: que
1: ele caiu, cara. Não, caiu não. Tô aqui. Ué, deixa que eu vou então. Me chama aí, Rodrigo. Quem é o Gai-sensei? Fala aí, Felipe.
0: Então, cara, acho que o Gai-sensei eu vi, a primeira coisa assim que eu lembro dele é no. naquele episódio que o Naruto e o time 7 está indo para o Exame Chunin, e aí ele aparece lá com o time dele, aí o Rock Lee aparece também, ele começa a chamar o Rock Lee de Sobrancelhudo e tal, mas naquele momento ali o Rock Lee é um, é um cara meio estranho e que tem um mestre que parece com ele, sabe? E aí, é nesse momento, acho que mostra um pouco da história do Rock Lee e mostra da importância do, do Guy Sensei para ele. Então, o Guy Sensei esse cara que, tipo, tá sempre para cima, te motivando, te apoiando, acreditando na juventude, é um cara bem positivo. Esse, esse é o que eu vejo do, esse é o que eu vejo do Gai Show.
2: Adoro uma rivalidade. Todos sabem da rivalidade dele com o Kaká. Mas é uma rivalidade que acho que todo mundo tem. Aquela rivalidade saudável, sabe? Eu não sei se todos já, já tiveram uma, uma rivalidade assim. Mas eu, particularmente... Por exemplo, num Polícia e Ladrão, eu tinha uma rivalidade. Num futebol, eu tinha uma rivalidade. Então, eu acho que... O Gai Sensei, ele me lembra... É, é, é aquele tipo de cara que ele tá sempre querendo melhorar, tá sempre querendo ter melhor, entendeu? E ultrapassar a barreira.
1: O Gai Sensei, ele tem essa parada de rivalidade, mas eu também acho que é uma parada que ele tem em si de ser competitivo, tá ligado? Ele só quer vencer. Ele não quer ficar pra trás de ninguém, Falou. sabe? Uhum boa. E esse lance Sim. da juventude é o que desperta nele a vontade do fogo dele querer continuar e querer vencer, mano. Todos os desafios que ele tem contra o Kakashi, tá ligado? São, são os mais engraçados, mano, tá ligado? Tudo pra ele é uma, é uma forma dele poder mostrar pro, pro adversário dele, né, que ele considera um rival. Ele tá sempre disposto a superar ele, mano.
0: Acho que o negócio que vocês dois falaram, que eu acho que é importante lembrar, é que rivalidade, competitividade, não necessariamente é algo ruim, né? Várias vezes é um negócio é, é... que ajuda a gente a, a seguir em frente. Lógico, com equilíbrio, né? Sem, sem exagerar.
1: Mas... Sem querer. Sem é exagerar, cara. Entendeu? Tudo tem uma dose ali para ser saudável. Mas esse é, lance é. de, de rival, teve um momento da, da minha vida que eu lembro que eu fazia jiu-jitsu, eu tratava literalmente meu rival como meu inimigo. Aí o meu mestre, né, meu professor, me ensinou que isso era errado, tá ligado? E aquela pessoa ali que tá, você tem uma rixa, né, uma, aquele clima tenso, não importa que seja, se é um, um esporte, um futebol, um videogame, tá ligado? Essa pessoa é nada mais que um adversário, entendeu? Exatamente. Aí, é um adversário você como? tem que respeitar.
2: Eu não sei se vocês lembram de um episódio que o, o Gai ele sempre ajudou o Li, né, a treinar bastante. É mais é mais focado no Li, mas o pai do Kakashi ele fala uma hora ultrapassaria o poder do, do...
1: Gai, né? Ele era Aquele menino que era o que era um esforçado, tá ligado? Pra ele atingir aquela média, aquele 10, que é o que todo mundo deseja. Ele tinha que se esforçar o dobro, ou até três vezes mais do que o Kakashi, tá ligado? Era o um amiguinho de classe dele. Um dia, o pai dele foi buscar ele no, no colégio, né, o Kakashi. E viu ele brincando com o Gai ali quando eles eram crianças. Ele reconheceu o esforço do ele Era o outro esforçado, ele falou. Um dia esse garoto vai te superar. Ele viu o quanto ele era esforçado, não né? era o quanto que... Ele era talentoso. O Gai-sensei
0: não só inspira, mas ele guia também, né? Ele ajuda a guiar o, o Lee, por exemplo, no, no caminho de ser o um ninja e tal. E aí, tiveram várias pessoas que passaram pela minha vida. Tem um momento que eu tava mais envolvido com a igreja, então tinha algumas pessoas que me inspiravam bastante lá. Mas acho que no começo, no começo, eram sempre as pessoas que eu via que tinha sucesso de alguma maneira. Às vezes um professor, uma professora que eu achava legal, que depois até... <risos> é até uma história engraçada que eu posso contar depois. Mas essas vidas uma pessoa de muito sucesso. Ela tinha um carro muito bonito, ela tinha uma casa muito bonita. Naquele momento, aquilo ali era o que eu considerava sucesso, né? Então, ela não me guiou muito, mas era uma pessoa que eu me inspirava muito, sabe? Até por muito tempo eu quis ser juiz federal, porque essa pessoa me inspirou. Ali mais perto da... de escolher o eu... O vestibular, o que eu ia fazer Teve uma outra pessoa que me inspirou bastante Que foi o Gustavo Guanabara Hoje em dia ele é famoso pelo pelo, pelo curso em vídeo Que ele faz no YouTube Mas naquela época ele tinha um podcast chamado Guanacast E tinha o um site dele que era guanabara.info Fala sobre tecnologia e Ele é professor de uma instituição Que eu até fui estudar depois Não cheguei até ter com ele Mas foi uma pessoa que me inspirou bastante De certa maneira ele me guiou a carreira que eu tenho hoje de, de programador, sabe? Na igreja Uma outra pessoa que me inspirou muito não é uma pessoa, na verdade, né? São duas. Que é o meu pai e a minha mãe. Então, minha mãe é aquela pessoa que, tipo, eu ia fazer figuração quando era mais novo, né? Ela me levou pro teatro, me levou pra capoeira, me levou pro pra aula de dança, que eu queria aprender hip hop e tal. Então, muitas das coisas que eu consigo me jogar, eu consigo acreditar em mim hoje, tem o dedinho dela. E o meu pai também, principalmente no momento que eu tava estudando pro vestibular, minha mãe já não tava tão bem de saúde, ele já, já me ajudava, acreditava em mim. E o meu pai faz isso até hoje. Parece que você tá sempre pra baixo, perto dele. Ele tá sempre tentando te, te levantar, levantar a moral do da família e tal. Então, esses são os guys que meio que passaram pela, pela minha vida.
1: Eu lembro do meu mestre Goiaba. Foi um, um mestrão, mano. Primeiro mestre que eu tive. Ele me ensinou todas essas paradas, tá ligado? Me ensinou a me me desenvolver melhor, reconhecer minhas habilidades, ver no que que eu, eu era bom, muito bom, e ver no que que eu não era bom, conhecendo no que que eu não era bom, criado para o fortalecer, fortalecer cada vez mais. Então, aí eu lembro que ele não deixava eu chegar com nota baixa, tá ligado? Eu queria chegar lutando, arrebentando os moleque, ah, tá, tá zoando no colégio, ou então eu ficava o dia todo na rua, já queria chegar lá lutando, ele não deixava. Tinha, tinha toda uma disciplina, entendeu? Tem que correr, fazer exercício, se alimentar, beber água. São várias paradas básicas que, quando, tá ligado, a gente é criança, a gente não, não percebe. E aí eu fui crescendo, me desenvolvendo, fui me apaixonando pelos esportes. E aí eu lembro que a gente parou numa. A jogava bola no, na pracinha e aí o, o nome do, da escolinha era outro, né? Mas a gente chamava de Lezinho, porque o nosso professor era tão brabo, tá ligado? Ele era tão brabo e a gente chamava de Lezinho. Nem sei o nome da escolinha até hoje. Era alguma coisa de dar a ver com a abelha. Marcelo, ele jogava bola comigo, ele lembra. Era um, um projeto que tinha no meu bairro <risos> pra ajudar as crianças carentes, tá ligado? A ocupar a mente dela Vamos ficar ali na rua enquanto os pais estão trabalhando, fazendo outras coisas, e a gente tinha o que fazer. Aí, essa se chamava Lisinho, mano, porque ele era um professor que, além de tudo, ele dava ideia, mano. Ele chegava assim nos alunos para conversar. Pô, tá ligado? Que ele Pô. foi um gás sem pra mim, mano. Pô, não tem como esquecer, cara. Mano, e ali a rivalidade rolava, tá ligado? Porque a gente estudava no mesmo colégio, brincava todo dia da mesma coisa, tá ligado? Eu vivia é. um do ano com um, o outro. Ali era um momento que a gente tava sendo educado, tá ligado? Pra gente era só uma brincadeira, mas a gente tava sendo super educado ali. E aí, todos os moleques tipo, do colégio que jogavam bola ali, mano, já vinha com aquela parada. Mano, vou chegar lá jogar bola, vou ganhar. Não quero saber. O que vocês já precisam fazer? Eu vou ganhar. Quer rolar vários tipos de rivalidade diferente, mano, que vários, tios, tios. várias, várias engr... histórias engraçadas.
2: Gás sem ser, eu acho que todo mundo tem, já teve mais de um Gai Sensei. Mais de um. Sim. É, porque a tua vida profissional ou pessoal, você sempre está aprendendo com uma, uma pessoa, né? Sempre tá em, em aprendizado é, contínuo. Assim, o Gai Sensei que a gente tem, é, como é que eu posso dizer? De, de início assim, é alguém da nossa família, né? É aquela uhum. pessoa que tá incentivando. É. Primeiro, gás Gai Sensei assim que eu considero, acho que minha mãe a minha mãe é uma pessoa que, desde pequeno, eu lembro dela falando, e tem que estudar, você tem que correr atrás, entendeu? Você vai chegar lá. Então, eu acho que o Gai Sensei é aquela pessoa que acredita, sabe, em você. Acende uhum. é aquela chama que tem dentro de você. Porque se você, for uma criança que cresce sem alguém para te incentivar a fazer, você acaba... Né? não acreditando em você mesmo então acho que minha mãe eu tenho ela como uma um, um dos dos senseis, eu já tive vários cara é, eu tive uma supervisora ela era muito gente boa cara muito gente boa ela sempre incentivava também vai estuda faz curso que não sei que vai é, melhora você vai melhorar de vida e tal é, eu acho que ela também foi uma outra guys sensei, Fora outro, né? O Felipe também um gás sem Eu tô sempre perturbando o Felipe. É... Sempre que eu preciso, o Felipe tá lá. E, e o dia que eu... que eu... Teve um dia que eu cheguei, pô, Felipe, hoje eu quero chorar. Cara, não tô entendendo, me ajuda. E o Felipe sempre com a, com a calma que ele tem. Cara, fica calmo, relaxa, calma o coração. Isso é normal, eu já passei por isso. Cara, é... as pessoas podem pensar que não, mas isso... Cara, ajuda muito. Você saber que aquela pessoa é, já passou por isso e hoje, assim, tem muito mais controle emocional, isso te dá uma tranquilidade, sei lá, imensurável. Acho que é isso.
0: Atualmente, cara, eu tenho um cara que... Porra, tudo que eu vejo, o cara manda muito bem. Que é o MC da, cara. Porra, o MCida é muito sinistro, cara. Ele faz várias das coisas que eu queria fazer. Ele tá numa posição onde ninguém nunca esteve. E, porra, ele é empresário, ele é músico, ele é, ele é artista, ele é tudo, cara. Pô, ver entrevista dele, escutar as músicas dele, é muito... é muito maneiro. Cara, o é Emicida é
2: é. eu sou fã pra caraca do da mas eu não... Assim, é, eu sou fã dele na época que... dos duelos. Hoje em dia eu não acompanho, mas cara, eu não sei se tu vai lembrar, mas aquele duelo que ele teve com a Negra Red... Mano, <risos> eu vejo aquilo...
1: Vai acreditar que eu, encontrei aqui. ela, eu encontrei ela, eu falei disso, mas eu falei sem uma pretensão, tá ligado? Eu falei tipo, caraca, mané, que eu vi teu vídeo... Aí depois eu lembrei que o vídeo ela tava, sendo, tava apanhando muito, tá ligado? Aí eu falei é. assim, caraca, velho. paguei meu amigo.
2: É nega retardado, é nega recalcada, é nega... Ah,
1: vai. <risos> nega... <risos> eu ela lá em... Num, num showzinho muito maneiro, tá ligado? Aí eu falei isso, assim, caraca, a mulher que tava vendo teu vídeo da batalha. Aí eu lembrei dessa Cara, batalha. Cara, mas eu mostro
2: essa batalha pro, pro pessoal que acompanha essas batalhas de hoje em dia. E... O pessoal não, não curte, mas cara, eu curti muito, cara. Eu sempre vejo as batalhas dele.
1: Isso né? é Várias
2: pessoas. Eu, ah, Pô, o cara, o cara manda muito, velho. É, ele é, tem né? uma mente, meu Deus, cara, o que, que é aquilo?
1: Tá Avançada, né?
2: É muito brabo. Mas
1: hoje em dia eu não, eu não sei nem como é que ele faz hoje em dia. Não sei. Ele faz um pouquinho de, de cada coisa, né?
0: Ele. Dá uma. Abre o Netflix aí e vê procura. Amarelo. É tudo pra ontem. Dá uma olhada aí que tu vai ver.
2: Ah ele tá, tá eu acho que eu vi nada. Eu vi uma capinha Ele criou um filme?
0: Teve um filme dele, né? É isso? É o um filme, é o um filme dele Ele fez um eu álbum a nota
2: Ele
0: fez tá boa zona, podcast E aí ele fez o filme agora Pô, sinistro mas, mas, pô, obrigado boa. aí Por ser inspiração Eu não fico muito sem jeito Quando as pessoas essas coisas Eu não sei o que fazer não
1: <risos> É... Mas vamos lá, manda ver aí, Rodrigo. Então, mano, é... eu acho que hoje em dia, tá ligado, todo mundo evoluiu, a gente cresceu, não é mais aquela criança, aquele rock ali, tá ligado? Hoje em dia a gente já é um gai sensei pra alguém, a gente já inspira muitas pessoas a seguirem diversos caminhos, tá ligado? O Felipe realmente é uma grande inspiração, acho que para muita gente, para muita juventude, tá ligado? Muita... Criança de pele preta, tá ligado? Que vai crescer, vai ver ele num patamar vai se inspirar também. Entendeu? E a pergunta que eu tenho é quem foi a pessoa que mais se inspirou pra você estar tá nesse patamar?
2: Vai lá, Marcelo. Quem foi a pessoa que você mais se inspirou?
3: Não, Felipe, mas te motivou. Depois, primeiro.
2: Quem foi a pessoa que tá, mais te motivou?
0: Um, foi cara... A eu não, eu não sei se a motivação é, é boa, mas eu não as coisas que eu que me guiaram assim não foi muito por inspiração que eu queria ser, que eu queria estar e tal, foi mais um um medo que sabe aqueles medos que ou te paralisa ou te ou te leva para frente, sabe? E é é a situação financeira da, da minha família, né? Meu pai sempre foi eletricista e tal, ganhava um salário relativamente pequeno para que a gente gastava e tal. Então, desde desde pequeno, meu pai... Eu sou filho mais velho, né? Meu pai falava, ó, quando eu não estiver em casa, você é o responsável por essa família. E aí eu senti o peso forte, né? E eu vi que meu pai não tava dando mais conta E eu vi que chegou um momento ali que eu, pô Vou ter que assumir isso aqui em breve Não 100%, mas, pô, não posso, não posso dar mole Então essa é uma parada que me, que me motiva até hoje Não é exatamente uma pessoa, né Mas é um, um sentimento de medo de, tipo Pô, se eu, se eu falhar vai desmoronar tudo, sabe então, Sim. esse é o meu maior motivador, faz muito tempo, na real, né, mas eu tô tentando aprender a lidar com isso, lidar com a vida mais saudável, faço bastante terapia, tenho os três anos já, me ajuda a lidar com isso, mas é, acho que é esse medo que é meu maior motivador, que me tem motivado a chegar ao patamar que eu tô agora
1: para você, Marcela, quem foi a pessoa que mais te motivou a chegar nesse patamar que você tá hoje? Vivendo inspiração para muita gente, tá ligado? Querendo tá aí, seguindo esse caminho, tá caminho bom que você percorreu, tá aí onde você Olha, tá? Olha,
3: é...
2: Eu acredito que a pessoa que mais me motivou a chegar nesse patamar é foi a, a vivência, né? Assim, a vivência, que eu digo, é, eu estar tá trabalhando uma uma área de suporte, né? E, e ver que ali existem muitas pessoas que concorrem a, a uma mesma vaga. Já a, a, a área de programação, né? É uma área mais que exige mais... Eu acredito que exige mais um pouco de como é, dedicação. Então, eu fui... Acabei olhando as pessoas que trabalhavam com isso e queria saber mais. É, o Felipe é uma pessoa né, que trabalha com programação e, coincidentemente, eu e você, digamos, a gente sempre se falou, né? Nossa amizade é desde molequinho, tu sabe disso. E a gente mantém essa amizade aí mesmo depois de você ter saído lá do do Pombal, né? E ter ido para Campo Grande, você foi a amizade que eu quis manter. A gente, pô, telefone e tal. Sempre tava te ligando pra gente manter. E por coincidência, o Felipe trabalhava com programação então, ele até hoje me motiva a estar tá estudando.
3: Eu, eu ainda
2: não estou não satisfeito. É, eu, digo, eu digo assim, porque eu acho que eu tenho que aprender muito mais, entendeu? Eu tenho que aprender muito mais, porque eu sou um iniciante ao, na área onde eu estou. Mas acredito que quem me motivou e quem me
3: motiva, são várias pessoas e o Felipe é uma delas.
1: Hum. Show, mano. Então, pra mim, cara, na minha jornada, acho que também é a mesma parada que vocês falaram, porque a vida, com o tempo, ela vai ela vai te motivando do jeito dela, tá ligado? E vai mostrando pra você, em, em forma de várias pessoas que você vai tá conhecendo, seu pais, seus amigos, é uma, uma realidade, às vezes, acaba te, te impulsionando pra você né, ter aquela parada igual foguete, tá ligado? Não ter mais ré, mano. Entendeu? Então, pra chegar até aqui, a gente teve que, que ter pessoas que inspiraram a gente de certa forma, com canções, às vezes com uma conversa, com uma palavra, uma amizade, tá ligado? <risos>
3: O que foi, cara? Eu tô essa rindo. Tu o quê? O
1: que o Marcel tá escrevendo Tá fluindo, tá maneira. E aí É porque tu tinha ido lá no pedreiro, tá ligado? Pra quem não tá entendendo A gente tava num chat aqui, a gente abriu um chat aqui também, rapaziada que a gente tá conversando ao vivo, tipo não só tá rolando o nosso podcast aqui, tá sendo gravado, mas a gente também tá conversando pelo chat e fazendo, anotando né, as pautas que a gente quer pro, pra gente falar para vocês e tal. Mas, finalizando aqui, cara, minha, maior, minha, minha maior motivação foi, foram, foi minha família, cara, minha família e meus, meus amigos mais próximos mesmo, tá ligado? Que foram, foram que fizeram a minha base e que não deixaram que com que toda vez que, tipo, parecia que meu mundo tava caindo, tá ligado? Não sei se vocês já viram a abertura do Naruto, que ele tá caindo na água, tá ligado? Uhum. Yeah. Então, mano, pra mim é isso, tá ligado? Eu já me encontrei nessa cena várias vezes, e aí, tipo, parecia que eu tava voando em alguma parada, tá ligado? Que eu sabia que eu, que eu tava fazendo certo, mas aí, tipo, não era aquele momento, tá ligado? E aí, eu precisava de uma motivação, de pessoas estarem ali por mim, mano, e meus amigos sempre tiveram. Graças a Deus, tá ligado? Minha família, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Foram as pessoas que me motivaram a estar nesse patamar. E aí eu também queria saber quais quais obstáculos vocês enfrentaram nesse caminho. Porque todo mundo falou da, da motivação e eu percebi que todo mundo passou por grandes obstáculos, tá ligado? E é bom frisar esses obstáculos, porque às vezes acaba sendo um denominador comum na vida do outro. Aí eu vou poder... É, inspirar também na sua história. Aí fala aí Marcelo agora primeiro.
2: Cara, qual foram os seus maiores obstáculos na sua jornada? Olha, eu acho que eu já tive muitos obstáculos.
3: É... Um dos obstáculos, é... eu acho que a renda, Todo...
0: a renda. Pode cara, falar, nossa vida. Pode deixa cara responder, pô.
2: Cara, um dos obstáculos que eu, que eu acredito que tenha sido um obstáculo, mas eu, eu sei que todo mundo. Eu, não, eu não, não, não quero chorar, entendeu? Na minha vida, mas é, é, eu acredito que eu servidas Isso me ajudou muito. Porém, porém. É, dar serviço per noite. É, e ter que trabalhar no expediente até quatro horas da tarde, é, de noite, vai fazer algum curso, vai estudar, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém. Então, eu ficava muitas horas, assim, é, trabalhando ou estudando e virado, indo para curso virado, entendeu? Noites viradas, eu acho que isso foi um obstáculo imenso, cara é muito cansativo você dar um serviço por noite e ter que estudar e ter que trabalhar e não mostrar que você tá com sono, entendeu? Que você tá cansado.
3: Isso é, um, é um dos é
2: obstáculos. Servir as Forças Armadas e estudar porque a vida tá passando não é mole, não. Mas, assim, eu não me arrependo pelo que eu passei, porque eu acho que todo, cada um tem a sua trajetória, né? Cada um tem as suas dificuldades E a gente é brasileiro, né? Brasileiro não desiste É isso aí É um dos obstáculos, tem muitos
3: outros Mas é isso aí é
0: Acho que pra mim é... Um obstáculo é É dinheiro, né, cara? Dinheiro é algo Muito Muito problema não, não é só renda, cara Que tipo, sei lá Talvez se meu pai tivesse mais dinheiro não, Mesmo que não seja dele, sabe? Ah, sei lá, se minha mãe trabalhasse e ganhasse um dinheiro E tal Talvez seja renda, sim.
1: Oi? Eu Nascesse já no Numa família mais favorecida financeiramente É... Acho porque que até os próprios trabalhos Fossem mais valorizados gente. Independente de onde
0: questão É, peraí rapidinho Deixa eu, deixa eu terminar essa parte aqui é, Acho que a renda pode ser Uma dessas dific... obstáculos Porque Com a ausência dela Tudo se torna Tem que gastar muito tempo e muito dinheiro Então, se você quer estudar Tem que procurar um bagulho que é gratuito Porque você não vai ter dinheiro para pagar Se não for assim mesmo que seja barato, sabe? E outra parada é oportunidade, cara. Acho que mesmo quando eu já tava, tipo, estudando, tava conseguindo as coisas e tal, porra, consegui meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, porra, foi bem difícil, cara. Demorou um bom tempo e eu já tinha uma, uma boa educação, sabe? Tipo, eu já tinha feito técnico de informática, já tinha feito estágio, mas, pô, não tava dando, não era o suficiente, nunca era. Mas aí, quando eu comecei a ganhar minhas primeiras oportunidades, é que o negócio começou a deslanchar, sabe? Então, acho que essas são as duas maiores. Tiveram outras, claro, mas as maiores são essas, tipo, dinheiro pra acessar as coisas e oportunidade pra você conseguir desenvolver as coisas que você vai aprendendo ao longo da vida e tal. Porque senão fica tudo na teoria e não tem a prática.
1: Verdade, sabe? Ah, eu... Para complementar uma parada que, que o Marcelo estava falando, sobre pernoitar, né? E, de verdade, uhum. isso vai muito da, da nossa motivação mesmo, de, de ter alguém ali do, do seu lado, te motivando todos os dias, porque não é fácil, tá ligado? Você trabalhar, tipo, 12, 24 horas, aí as pessoas, às vezes, que tem dias, tá ligado? A gente não sabe o dia a dia de cada um, né? Mas ela trabalha tipo incansavelmente, tá ligado? Incansavelmente, coisa que o corpo não é acostumado a aguentar. E a nossa motivação, nossa mente, ela é capacitada a fazer com que o nosso corpo se eleve, faça a gente é, ultrapassar essas barreiras, esses obstáculos, mano. Você sair tipo do seu do seu trabalho e direto para sua faculdade, para o seu curso, saber que no outro dia você vai ter que fazer aquela rotina outra vez, que você tem alguém em casa te esperando você tem alguém em casa pra você tomar conta, entendeu? Que você é responsável por várias paradas também na sua vida. São todos os obstáculos que a nossa mente tá ali, entendeu? A gente pode usar como uma parada negativa ou positiva para impulsionar a gente ou para derrubar a gente. Isso só depende também da gente. entendeu? acho que o meu maior obstáculo sempre foi o mesmo, tá ligado?
0: Acho que é uma parada que você falou que é importante, que é essa, esse medo, né? E aí, tem um tom
1: de falta de confiança que a gente tem na gente mesmo, né? Sim, a grande a grande chave que é o nosso síndrome do, do impostor, né? Fala mais um pouco sobre isso, mano, que eu nem pesquisei, pá, vou até dar uma pesquisada. Tá.
0: Mas acho que a gente pode ir mais profundo num no, no, no próximo episódio, que é uma parada. É, não é simples. Basicamente, a síndrome do impostor é algo que afeta a gente de maneira que a gente não confia que isso. a gente tá onde a gente está. É. O, porque a gente pode Porque a gente quer É sempre aí, uma sensação de que a gente é um impostor Espera aí, rapidinho, terminando A sensação é sempre que a gente é um impostor E que a qualquer momento a gente vai ser descoberto E vai, vai ser expulso dali, sabe? É o tipo de coisa que afeta muito no trabalho, sabe? Às vezes você está numa oportunidade muito legal E você acha que, tipo Alguém ali cometeu um erro que deixou você passar e a qualquer momento alguém vai te descobrir e você vai ser demitido, sabe? Esse tipo de coisa.
1: é nossa, A sua perspectiva no, na sua realidade, né?
0: Sim, sim. É sempre... É muito no, acontece muito na nossa cabeça, né?
1: É, a nossa é mente é... Acontece...
2: A ah, nossa mente é responsável por tudo, né? Às vezes não é nada disso que a gente está pensando, mas a nossa mente está fazendo a gente ter esses pensamentos.
1: <risos> Acreditar que aquilo é falso ou real. Exatamente. Você, às vezes, é, tem ali a confiança né, em si, você foi treinado por um cara, por várias pessoas, teve vários guias, várias pessoas que te esperaram, você tá no, alcançou um objetivo já, você já realizou vários sonhos seus de criança, Ligado? Só que às vezes a gente se encontra. É... Não sei te explicar o que, que acontece com o nosso psicológico, mas a gente fala, pô, já realizei isso. Aí será que? Vai ter a dúvida, né? Vai ter uma dúvida que você não sabe de onde vem.
0: Tá. Um, uma outra pergunta que me veio à mente é um pouco sobre. Quais são os sonhos que a gente tinha quando criança, sabe? E que a gente ainda quer realizar Que é tipo Nosso sem Sensei tá acreditando na gente Bota a e música a gente... do Música do quê?
1: Música da Disney E a
0: gente ainda deseja alcançar, sabe?
1: É Isso é muito importante Um sonho de criança, cara
2: Cara, é, eu acho que um sonho de criança. É sempre sonho de
1: consumo,
2: né? É, então... sonho. É, cara, é poder, sabe? Eu acho que é proporcionar pra família, por exemplo. É, dar aquela viagem pra sua mãe, sabe? Eu acho que. Eu acho que dar é muito melhor do que dar pra si mesmo, sabe? É então que... eu acho que o um sonho que eu tenho pra realizar ainda é tipo quando eu ter é, o poder de poder levar meus pais para poder fazer uma viagem, é, poder dar presente, eu acho que é isso, cara. Poder isso ajudar, é ajudar quem necessita, é, de várias formas, eu acho que ajudar é sempre muito bom. É, viajar,
1: você acha, você pensa em levar eles para viajar? Viajar, cara, conhecer
2: pessoas, é, lugares, sabe? Lugares bonitos, com praias bonitas. Eu acho que é isso que eu penso desde criança e e que até hoje eu tenho dentro de mim, que o dia que eu ter essa condição, eu acho que eu vou, eu acho não, tenho certeza que eu vou, né, realizar esse sonho.
1: Nesse é ponto de vista, né? porque é realizar pelos não só por você, mas também por toda o pessoal que vive na sua volta, né?
2: É exatamente, é, tipo, ter a condição de poder levar os pais para poder fazer uma viagem porque hoje em dia eu não tenho essa condição entendeu?
1: mas futuramente quem sabe pra mim, pô, eu vejo que minha mãe ela sempre me mostra umas paradas tipo, muito inusitadas tipo, você não, não tem essa informação nem eu, nem tipo, quase ninguém ela, ela coloca essa informação às vezes na internet ou num programa de televisão que é uma curiosidade, às vezes sobre um local diferente que as pessoas não costumam saber e é uma coisa bem mal explorada aqui no nosso país a gente tem é, cachoeiras, rios, vários lugares, tipo, belíssimos, mano, que a gente nem se dá conta que isso é aqui. E aí minha mãe me mostra, ela fala que que aí nesses lugares, tá ligado? sempre me falou, e é um sonho que eu tenho de criança, poder é, proporcionar esse momento, entendeu? dela tá vendo, tipo, a Torre Eiffel lá na Torre Eiffel, entendeu? Eu sei que Pô. eu não sou do Cristo Redentor, sou carioca, tá ligado? Tem várias coisas <risos> <caras>, assim, <risos> que acontece, mas... Imagina, tipo, você levar sua mãe para as Ilhas Caimã, entendeu? Que é uma parada que eu. A Disney em si, como eu falei ali, é uma parada que pô, todo mundo sonhou, todo mundo quer e é uma parada que eu ainda quero, entendeu? Cara,
2: eu acho massa, mano. Eu acho massa. Levar, tipo, família para um outro país. Você conseguiu, sabe? Eu acho isso
1: muito maneiro. Para Alasca, para esquiar. Aqui a gente nunca vai ter neve, entendeu? É igual uma pessoa que quer ver a praia e não, não consegue. Eu tenho parentes que quando vieram pra cá eles, caraca, é muito salgada a água. Entendeu? Aquela sensação. Uhum. Conhecer novos lugares porque o planeta é, é um muito grande, mano. A gente vive num lugar muito pequeno e toda hora se esbarra. Já não aguento mais.
2: A vida é pra ser vivida, né, cara? O mundo é gigante. Tem vários lugares pra gente conhecer aí. E quem sabe um dia, né? Basta correr atrás. Eu acho que não é impossível. Se muitos conseguem, por que não a gente?
0: Né? O sonho de criança é ver as pessoas bem, né? Tem falaram de várias coisas assim que eu já pensei também. Conseguir dar uma vida melhor para a família. É tipo aquele jogador de futebol que faz sucesso e compra a casa para mãe, mãe. Né? Eu já já pensei assim, mas eu tenho um problema com essa ideia. E aí o meu sonho foi mudando, que é eu não quero mais que as pessoas dependam de mim para terem momentos felizes, sabe? Para serem felizes. Eu quero que elas possam proporcionar, ao invés de eu comprar uma viagem para as pessoas que eu amo, eu quero que as pessoas que eu amo possam comprar a viagem que elas quiserem, no momento que elas quiserem, sabe? Então, eu comecei a pensar um pouco diferente nessa minha ideia. Eu poderia, sei lá, comprar uma viagem agora para... Tal pessoa ia aqui me visitar, uma pessoa que eu amo muito. Mas eu queria que ela tivesse o dinheiro dela e ela pudesse me visitar a hora que ela quiser sabe? Uhum. E, um, eu tenho muito medo dessa responsabilidade tá relacionado com o negócio que eu tava falando lá de, tipo... Ah, e se eu não estiver bem, vai ficar todo mundo ferrado? Então, uma das coisas que mudou no meu sonho nesse tempo é, que tipo... Eu não quero que as pessoas dependam de mim. Eu quero que elas dependam delas mesmas para alcançar os sonhos delas, sabe? Então, é um pouco do que eu tento fazer... E até, seja com a minha família, seja com a empresa que eu tô criando, eu quero ajudar as pessoas a serem autônomas. Sim. Tipo, ter o dinheiro delas, investir nos sonhos que elas querem investir. Que, tipo, se todo mundo começar a depender de mim, o que acontece se eu não estiver bem, sabe? Então, eu quero ser feliz com essas pessoas, mas eu não quero que essas pessoas dependam de mim para serem felizes, sabe? Então, esse é o meu sonho, é Tipo tornar todo mundo que eu amo autônomo. Não, só, não tô falando só de dinheiro, tô falando de autonomia de fazer o que quiser, sabe? Ah, não quero mais trabalhar, eu quero ficar dois meses na praia. Pô, você se organizou e lá, você vai lá e faz, sabe?
1: Mas, assim, o que que você acha que você faz para inspirar, inspirar é, as próximas gerações ou outras pessoas ou crianças que Espero em você, espera
0: né? Cara, eu acho que a coisa que eu mais tento fazer é compartilhar as dúvidas que eu tenho, os medos que eu tenho. Porque eu tenho a impressão de que as pessoas têm muito. Falam muito do palco, sabe? Muito ali no Instagram, nas redes sociais, falando que é bonito. Mas todo mundo tem histórias de dificuldade, sabe? Ninguém chega em lugar nenhum. Às vezes as pessoas nem chegam em lugar nenhum, elas passam bastante problema, têm medo, têm dúvida, e as pessoas ficam nessa posição, nessa ideia de, tipo, ah, eu tenho que ser forte e tal. Tava então, até conversando com meu irmão isso essa semana. Tipo, eu já não acredito mais que eu tenho que ser forte o tempo todo. Agora eu acredito que, tipo, eu tenho que me permitir ficar triste, tenho que me permitir ficar feliz, e é parte da vida, sabe? Lógico, nada em, em excesso, que vira uma depressão ou que vira uma ilusão de felicidade, mas tipo é parte da vida, sabe? Então, as coisas que eu tenho tentado fazer é compartilhar as coisas que eu tenho feito não só as coisas que bonitas pra postar no Instagram mas os momentos que eu sinto medo também, sabe? Os bastidores
1: que ninguém costuma mostrar
2: Entendi
1: o que, Mas o que você acha que dessas coisas realmente inspira em si?
0: Eu acho que inspira quando... É, acho que inspira quando as pessoas se identificam, sabe? Quando elas veem você um lugar que elas poderiam estar. Pô, eu olho pra área que eu tô agora, é muito, muito difícil ver uma pessoa negra na área de tecnologia, sabe? E quando eu vejo, ela não tá numa posição que eu gostaria de estar no futuro, ou até no presente, sabe? Então... Eu acho que é. ver essas pessoas que nos inspiram... Tipo, eu tava falando do Emicida e da maneira como ele tem a empresa dele e tal... Sim. É o tipo de coisa que me faz pensar que... Foi mal. Vou repetir. É o tipo de coisa que me faz pensar que eu também posso estar nessa posição, sabe? Por exemplo, ver o Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. Opa, ver é. o Tiaguinho, tipo saindo do nada e entrando no, no Exalta Samba, que é um grupo gigante, que era bom pra caraca e tal. Sabe, é. eu acho que essa é a parte que inspira as pessoas. Quando elas vêm nas gerações próximas delas, pessoas que elas gostariam de ser.
1: E pra você, Marcelo? Você acha que, como você faz pra inspirar? Eu sei que tem muitas crianças, tá ligado? Que vivem ao seu redor. Elas, de certa forma, se motivam em você e querem ter o que você tem, porque você pom, pom, é, proporciona um certo conforto também para elas, tá ligado? Você está ali. Elas olham uhum. para você e uma referência, tá ligado? E eu queria saber de você, o que você faz ali, queira de si para inspirar essas próximas gerações.
2: Cara, eu acho que, atualmente, eu, o que eu sempre tento passar. Para as, para as próximas gerações, é a criança correr atrás dos seus sonhos, seja ele qual for. Se a criança ela quer, quer ser um youtuber, ou ela quer, quer trabalhar com informática, ou o que for, ela tem que correr atrás e não desistir. Porque eu acredito que o a pessoa se esforçando e tendo o hábito daquilo, correndo atrás, uma hora ela chega. Então, eu acho que o que eu faço mesmo é, é não desista, corre atrás, que você consegue, entendeu?
1: É, e vai que vai. Pode crer, porque eu lembro que no jardim, <coughs> para quem não sabe, tipo, o mas no jardim, a gente falava muito de Dragon Ball, tá ligado, como uma, uma inspiração, né, pra gente, a gente ver o Goku ali, caralho, não viu, sei que é, acho que vai de criança, e aí tinha aquele lance que a, a gente falava da primeira profissão, a gente tinha que desenhar, né, e você vai reparar que muitas das crianças, elas desenham, tipo, um bombeiro, uma, um policial, um cantor, né, só que muitas dessas crianças, elas não conseguem realizar esses sonhos, tá ligado. E aí, hum. às vezes, é, elas acabam tendo que enfrentar uma realidade tipo, é, forte da vida, tá ligado? E, e acabam deixando aquele sonho delas de criança lá pra trás. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar tá sempre inspirando novas gerações, motivando ali tipo, as crianças a fazer o que é certo, ajudar o amigo e tal. Se realmente se ela quiser ser um youtuber, o que ela quiser ser, mano, fazer uma criança feliz.
2: Exatamente. Eu acho que é a pessoa se esforçando, dando o seu sangue, né? Mantendo o hábito, é a constância ali e tal, sempre. Qualquer criação é... vai ser diferente também, né? Ela uma hora ela vai chegar, entendeu? Uma hora ela chega onde ela quer. Recentemente eu até vi um vídeo, né? Menino que queria ser.. É... Ele queria ser youtuber e tal. Ele joga aquele jogo é, Free Fire. Que eu vou Todo mundo já ouviu falar, tá, tá em alta pra caramba. E, só que o menino, ele se dedica muito, ele joga de manhã, de tarde, de noite, de quando, quando dá ele joga de madrugada também. E aí convidaram ele pra jogar contra um rapaz que já é profissional. Foi um x1, né, foi um desafio. E cara, por incrível que pareça, esse moleque que treina de dia, de noite de noite, madrugada, ele venceu e não foi acirrado não, o menino, ele deu aula pro profissional lá. e o, o profissional não aceitou, cara, eu, eu fiquei muito chateado, depois eu vou mandar esse vídeo pra vocês, ele, não, eu não aceito, eu sou profissional, como que você me ganhou assim? Você tá de hacker foi assim mesmo, cara tipo, como, você tá de hacker, não sei o que aí hum. tinha um, teve um grande aí do, da comunidade lá deles que colocou, né, um profissional, tipo, é um analista, né, em, na casa de cada um, com um webcam, filmando o teclado e o rosto. E o menino ganhou de novo, cara, do profissional. Aí, foi lá... Aí, só, só vocês vendo para ver a cara do moleque no final, cara. Na boa. Valeu. o colássicos, o esculacho. Mas é isso aí, por quê? Porque o moleque tá sempre lá, tá treinando sempre, tal... Tá? É. e quem, quem falou foi o pai do moleque, né, não, vocês podem mandar um analista aqui pra avaliar o computador do meu filho, pra ver se tem alguma coisa e tal aí mandaram mesmo, só que
3: né, acabou que deu bom de novo acho é. que é isso rapaziada
0: tem, tem um ponto, ponto aí no que que é. eu... rapidinho tem um ponto aí no que o Marcelo falou que é muito importante a gente não achar que só esforço vai tirar a gente de onde a gente tá para um lugar melhor. Porque a vida é injusta. É foda. Então, além de esforço, é importante também ter oportunidade. Por isso que quando eu falei lá sobre os obstáculos na jornada e tal, eu falei da oportunidade porque não adianta esse moleque, tipo treinar todo dia e nunca ter uma oportunidade, tá ligado?
1: Essa aí foi a oportunidade que ele teve. Mas sim, sim. E é, foi ele... super
0: importante. Então, sim, trabalho sem oportunidade... Tivesse... Pode
2: falar.
0: Então, trabalho sem oportunidade é só trabalho.
2: Verdade, cara. E eu tenho isso... É... Eu passei por isso recentemente, né, Felipe? Eu tive aquela oportunidade de trabalhar com programação que eu não estava estudando aquilo, mas foi uhum. uma foi uma porta de entrada para eu, né, entrar na na área. Uhum. É, eu estava até pensando em não entrar na área, pois eu não sabia nada. Mas você falou, cara, mais importante do que uma linguagem de programação é a pessoa. Uhum. Vai lá, enfrenta esse obstáculo que isso aí depois que você ter a sua primeira é. seu primeiro emprego não vai faltar. E cara, vou uhum. lá e graças a Deus tá dando tudo certo.
3: Brabo cara, vocês me inspiram, tá ligado todo dia a ser melhor. Isso aí, aí
0: né? acho, acho que é uma parada muito legal Eu até esqueci de falar disso Que é Às vezes a pessoa que te inspira Não tem que ser uma pessoa que está distante, sabe Pode ser uma pessoa que está do seu lado ah, Acho que tanto o, o Rodrigo quanto o Marcelo São pessoas que me inspiram Especialmente na Na disciplina E tipo Em estudar e aprender E se desenvolver cada um no seu estilo, sabe uhum. mas eu, eu nem tava estudando tanto assim e tal, e eu voltei a estudar um pouco por causa das conversas que a gente estava tendo e tá até me ajudando bastante no trabalho mas não, vocês não são aquele não, mas o esforço de vocês também me inspira é isso
1: aí boa Boa, a gente tem que falar aí um pouco também como o outro inspira nós, e como vocês me inspiram, como um inspira o outro. Eu conheço a trajetória de cada um, e eu lembro que uma vez eu fiz uma redação, para passar numa uma prova que eu queria passar, eu fiz a redação só falando do meu irmão, e aí para ser aprovado né, na parada. E aquilo foi a inspiração que eu tive, tá ligado? Fiz uma, uma redação toda falando do Felipe, pá. e as formas que ele me inspirava... Sempre seguir em frente a continuar, mano, a batalhar. Porque realmente a vida é injusta, mas a gente também tem que ser forte, tá ligado? Mas falando aquela questão de ah, não tem que ser forte, mas cada um peça da, da sua maneira, entendeu? Importante é a gente uhum. não desistir. E seguir o nosso caminho com força e garra. E o Marcelo também, ele me inspira muito, porque. A gente sempre foi, tipo, gente sempre foi muito, muito, muito amigo, tá ligado? Esse lance de rivalidade a gente sempre teve também em todos os esportes, todo o bagulho que deu, tá ligado? Por esse ladrão, a gente não podia nem brincar no mesmo time, porque as outras <risos> crianças, tipo, ah, você não pode, não sei o que. A gente queria correr mais do que todo mundo, não importava quem, quem fosse o melhor corredor. A gente queria correr mais rápido que todo mundo, a gente queria dar olé em todo mundo, brincar, Fazer mais gol que todo mundo, tá ligado? Caraca. E isso vai alimentando aquele, aquela chama, tá ligado? E tu fala uhum. assim, caraca, mano, eu vou seguir, eu vou seguir, meu amigo tá seguindo e eu vou caminhar do lado dele, tá ligado? Porque eu não posso ficar pra trás, não vou ser o Sasuke, tá ligado? Vou uhum. seguir, mano. Eu, igual foi ali, deixa eu ver. Um... Eu acho que o Kaká e o Gai foi muito assim mesmo, porque eles eram da mesma sala e em todas as temporadas, tu vê que eles são... Tem uma rivalidade. Eu tô vendo agora na temporada que eles estão criança e tem uma discussão muito engraçada que era pra eles entrarem na prova lá, tuning. o ca... O Gai não deixa eles entrarem, o grupo dele entrar, por causa que é uma prova que rola a morte de deles, né? E o Kakashi deixa. Eles eram um rival até nisso, sendo né? Ele acha imprudente, né, para deixar eles pra aquela prova lá. Cara, uh...
2: Em relação a... Pô, o Felipe não posso, não tem nem como, né, cara? O Felipe sabe que já tá até chato, só fala no Felipe aqui. <risos> é, Felipe, cara, é... sempre que ele tá compartilhando alguma coisa, mano, eu tô sempre compartilhando com os meus outros amigos, entendeu? Porque o Felipe inspira qualquer um, cara. É, eu chego no meu trabalho caraca, não tem aquele meu parceiro? E tal, aqui, olha o vídeo dele e tal. Ele recentemente teve um vídeo lá no YouTube, que eu tava compartilhando. Aí, eu não sei se o Felipe, eu acho que não vai lembrar, mas o Felipe, ele é formado na UESO, né? UESO. Ueso. Então, eu trabalhei com uma menina na, na Marinha, Sargento Lorena. Cara, eu comecei Exato. a conversar sobre o Felipe. E ela falou, cara, eu acho que eu conheço esse cara. <risos> Aí eu entrei no perfil do Felipe lá no Facebook e era realmente amigo em comum. Ela me falou que o Felipe assistiu o TCC dela, cara. E Então, assim, eu sempre converso com essas pessoas e sempre falo, pô, olha como é que o Felipe tá. Recentemente ele teve essa palestra. Aí eu mandei até a palestra dele é, na Colômbia, falando em inglês. Aí o pessoal, Pô. caraca, mas... tirou onda, que não sei o que, porra, o moleque é brabo, que não sei o que. Então, acho que o Felipe, ele não precisa nem falar, né? Ele sabe que ele é inspiração pra, pra mim, pra muitas outras pessoas.
1: Gerações.
2: Cara, e o Digão também é outra pessoa que não tem como, né, cara? A gente cresceu junto. O, o Digão, cara, eu conheci, olha como é que eu conheci o Digão. É, ele provavelmente não deve se lembrar, mas da minha visão, eu já conheci o Digão de Vista na escola, e eu, molequinho, né, é, tava assistindo TV, e eu vi um moleque que não me era estranho, é, acho que era TV Xuxa, Globo alguma coisa, não sei, ah. velho. era o programa da, 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 da Xuxa, né, aí eu olhei, pô, eu conheço esse moleque. Aí eu fiquei olhando, mano, fiquei olhando. Oh, caraca! Tipo pausa. Esse moleque é da escola. Aí eu cheguei nele na escola. Cara, eu te vi na televisão, mano. Tu lembra, Digão, qual era o programa? Era da Xuxa, cara.
3: Eu cara, só lembro aí.
2: Tinha a musiquinha. No livro da imaginação. Eu não lembro qual era o programa, mano. E. Cara. É, a gente foi, foi, foi crescendo, foi futebol junto, aquela rivalidade de sempre, né? No futebol, no polícia ladrão, uh, no videogame, um querendo ser melhor que o outro, mas saudável, tipo o Kakashi Guy, né? É... Cara, e o, Filipe, o Digão sempre foi aquele moleque que quando ele quer alguma coisa, ele vai até o final. Cara, isso me inspira muito. Muito. Então, pode não saber, mas eu sei que ele é um moleque que... Quando ele quer alguma coisa, ele vai. Eu acho que todos vocês, cara. Eu acho que todos vocês. Deve ser do sangue de vocês, não sei. Mas vocês são fortes. Vocês me inspiram. Acho que é isso, rapaziada.
1: Aí tem o gancho né, pro próximo episódio. Mas eu acho que a gente já falou também sobre isso, né? Sobre síndrome do impostor, você não se sentiu, É O que você já é, tá ligado? Você... Eu acho que a gente podia falar mais de empoderamento no próximo episódio, né? Falar que do Onde a gente tá, o que, que a gente quer alcançar.
0: Falar meio que de, de sonhos?
3: É,
1: falar de sei de poder em si, de autoestima, sabe? Rodrigo,
0: deixa eu te perguntar um negócio. O que, que você tem com essa parada de tipo não não fazer coisa negativa, cara?
1: Porque eu tipo eu trampo com música, sabe? E aí eu vejo que a música não é uma coisa tão simples assim. Eu recebo inúmeras tipos de críticas diferentes, tá ligado? E aí uhum. ah, eu vi um menino, ele fazia música. Eu conheci um menino tipo ano passado, ele estourou fazendo música. De depressão e pá, ajudando muita gente. Ele fazia muito parada errada no fim. Ele morreu. Teve um outro que se matou. Muita gente que fazia a música de depressão meio que já conduzia. Parece que pra isso, sabe? É tipo um
3: você é tipo música
1: um... atrai, tá ligado? Aquilo é um é acho um cli... que é. gatilho gatilho, sabe? Eu sei é? dia. Como eu posso classificar tudo isso? Você ativa cara. um
2: gatilho na pessoa de coisa Sim.
1: negativa. Me dizem aí fero...
2: dizem pra mim que se eu ver filme de terror, isso, isso atrai a minha... É, o Felipe. O Felipe sabe muito bem o filme de terror. Pergunta aí. Cara, é... Porque... tem um comandante que trabalha comigo, que ele fez faculdade de física. E ele me disse que se tiver uma na água, né, do meu lado, e eu começar a ter pensamentos negativos, eu posso causar reações químicas nessa água. Vocês nossa. acreditam
0: nisso? Claro que não.
2: <risos> Sério, mano. Qual é, Felipe? Pensamento tem
1: poder, cara. Eu acredito que no gosto você possa alterar. Eu acredito que... Mas é, é
0: água, água, é a nossa a cabeça,
2: não é reação química. Como é que eu posso dizer, cara? Não vou saber explicar. É
1: É uma reação química no nosso próprio corpo, no nosso próprio organismo, não na matéria em si da água. Isso.
2: É, vai continuar sendo... Né? H2O.
1: Sim, mas é igual, tipo assim, você dá água para a criança e você fala que não tem gosto. E a criança fala que a água é ruim.
2: Ele me você quis dizer que... que se eu pensar muito negativo, aquilo vai ah, que interferir muito na... na... Mas eu, eu acreditei na parada da água, velho.
0: <risos> então, muito obrigado pela escuta de hoje. Vamos falar no próximo episódio sobre como superar a síndrome do impostor. Muito obrigado, pessoal. Dá tchau aí, galera. Valeu, galera. Fiquem com Deus.
1: É, Nos
0: aguarde no próximo episódio.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Ah, tchau,